0: Muito boa tarde a todos, prazer estar aqui de volta no TV Leva. eu que hoje fiz tive a honra e a responsabilidade de conduzir o um Morning Call do super Rafael Figueiredo, é, chego aqui para dividir com vocês, como diz o próprio título do nosso tradicional TV Leva, de Quinta-feira, um panorama dos mercados. O panorama do mercado é que sobe, sobe de maneira é, é, intensa, com volume, com... com, com é, é, um pouco mais de homogeneidade, ainda não homogeneidade ideal, ainda muito puxada pelos, pelos, uh, pelos super large caps, aí. É, o mercado que a gente chama um mercado de beta muito forte, é, mas, não, não, em verdade, é, o dólar sofrendo muito frente às grandes e principais moedas é, internacionais então diferente do que se pode imaginar, não é aí necessariamente um grande mérito é, do, do, do real quando a gente olha, por exemplo o dia de hoje vou até fazer um, um, um Aqui a gente tem valorizações muito fortes do real, do peso colombiano, da lira turca, do rublo russo, do florim da Hungria, do rand sul-africano, do peso chileno. E cadê o argentino? Só perde o peso argentino. Só perde o peso argentino para o dólar. Mas é, o real segue a linha das principais moedas de países emergentes. Hoje até o Trump falou que tem de apoiar... É, o pacote de estímulos e segue o um mercado viciadaço na liquidez e no, é, e no juro baixo, um, um mercado de condições excessivamente, de políticas acomodatícias muito fortes, é, é, isso evidentemente é, é, consolida o espaço para essa aceleração. A diferença do mercado brasileiro, da particularidade do mercado brasileiro é uma descompressão na percepção de risco do fluxo em relação é, às questões estruturais, por, por uma melhora, pelo menos na retórica da discussão é, política, o mercado de juros vem desabando, é, muita gente olha só para o dado do, 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 do DI, especificamente, mas quando a gente olhava para pra, as implícitas, por exemplo, vinham precificando o Selix realmente muito, muito acima do que mesmo a gente, que tem uma visão muito conservadora, muito, não é conservadora, mas é mais pragmática é, em relação à taxa de juro podíamos estimar. Então, é, era evidente que tinha uma janela e para quem acompanha todas as nossas estratégias de renda fixa, viu é, que é, a gente estava pronto é, e vendo essa, essa, é, essa distorção, peraí um pouquinho, que eu preciso fazer uma divulgação aqui dessa live, é, o, a gente viu essa distorção, levou as estratégias para os nossos clientes que foram capazes de capturar um ciclo muito interessante de fechamento dessas curvas. Então, vamos lá, mercadaço assim, desse jeito, a Vale ontem... É, é, curiosamente, né, ontem foi, foi, foi um dia bastante peculiar, em que a Vale, teve Vale Day, a Vale é, a, apresentou o novo guidance de, de é, produção, e daí o mercado bateu na Vale, mas ao mesmo tempo que o mercado bateu na Vale, ele, ele ao mesmo tempo que o mercado bateu na Vale, porque ela ia produzir menos, o preço do minério subiu porque a Vale ia produzir menos, então é meio esquizofrênica essa, essa, essa reação, a Vale que chegou a cair 4 ontem, depois subiu, depois caiu, hoje já subiu bastante, agora já cai 0,71, então é, o ponto é que o mercado tem muito fluxo e ainda não me parece ter de maneira seletiva grandes convicções, então é, quando a gente vê um mercado com, com, com este tipo de comportamento a gente tem é, a gente tem uma, uma, uma leitura que as coisas podem eventualmente acomodar e pode ter algum Todos os dias recentes em que houve uma redução na intensidade da compra sobre Itaú, Bradesco, BB, Petro e Vale, é, o mercado não teve força é, sequer para elevar exatamente pela falta da é, homogeneidade, agora tem muita coisa distorcida, tem muita coisa barata, e enquanto o mercado corre na frente no mercado de beta, fica assim uma janela com boas oportunidades e com muita coisa para ser feita, ainda mais uma, um, um momento, uma janela de seletividade, a gente é, bate muito nessa tecla, parece, parece o louro, que é o nosso papagaio lá em casa, é ao ficar repetindo sistematicamente, no caso do Louro, outras coisas, mas no meu caso, no caso da leva em relação à seletividade, controle de risco, pé no chão e tudo aquilo que deve ser feito para se evitar a superexposição, advinda de viés cognitivos, de... de, de de, de distorções comportamentais que possa gerar Há uma confiança excessiva que normalmente acontece quando a volatilidade cai demais quando o fluxo aumenta demais e aí o investidor fica excessivamente exposto e quando toma um ajuste toma um ajuste violentíssimo e aí não está pronto ninguém quer perder é, é, e todo mundo acha que vai ganhar o tempo inteiro que definitivamente não vai acontecer hoje teve divulgação de PIB é, que aí tem muita discussão, estava conversando rapidamente com, com, com o Tomás Sarkis é, re, recentemente sobre o que, que aconteceu no PIB, como que isso é, efetivamente é, refletiu, o Tomás estava injuriado de manhã é, em relação ao PIB, dizendo que todas as simulações que ele fez apontavam para um, um, uma variação é, maior do PIB, mais positiva é, e ele ia desagregar isso, daqui a pouco já deve estar no ar, é, efetivamente, é, a nossa leitura, mas é, é, a verdade, gente, é que é muito difícil, quando se tem um choque tão brutal como o que aconteceu esse ano estrutural nas economias, é, fazer estimativas é, de curto prazo, porque as variações em termos relativos ficam muito grandes, então... É, é, é difícil imaginar que, que, que o consenso erraria a projeção de PIB por um ponto percentual. É muita coisa em PIB. De 8,7% do consenso para 7,7% é muita coisa. Agora, a gente tem que levar em consideração o tamanho da complexidade desse momento e por que, que isso acaba acontecendo, é, é, dado o... o Quão profundas foram as alterações e os impactos. O mercado definitivamente não bota preço é, na pandemia mais, entende que vai ter vacina, mas de ou menos dia, o Brasil segue bizarramente atrasado é, em relação à política que vai adotar é, para vacina, eu sou da turma muito preocupado é, com a Covid, a gente lá em casa vive um, um, ainda um período de restrição muito grande, é, em Curitiba, onde 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 moram meus filhos, meu pai e minha mãe, é, minha mãe ficou atazanando ela para para ela, ela não sair, minha mãe mora sozinha em Curitiba, explodiram os casos, eu acho que não dá, é muito difícil, eu lembro de uma live que a gente fez lá no começo da pandemia, com o genial Arthur Wickman, hoje CIO, é, global da SP private da época sócio da Citrino gestão é, e o Arthur disse o seguinte data eu vejo uma complexidade muito grande nas grandes democracias ocidentais que é manter as pessoas trancadas dentro de casa que é tirar das pessoas a premissa de liberdade do direito de viver e até isso aconteceu por muito tempo mas hoje as pessoas é, é, perderam a paciência com isso É até compreensível em algum nível mas mas perderam a paciência e é, isso implica em, em algumas derivadas potencialmente complexas, o Rio de Janeiro já, já, já aponta é, para uma sinalização muito difícil em relação à capacidade de, de atendimento, eu confesso a vocês que eu não entendi por que, que tanto o Rio quanto o São Paulo é, começaram a desmontar hospitais de campanha nos últimos 30, 60 dias, quando já havia uma discussão muito importante em relação... É, é, a novas ondas de contaminação eu, eu não gosto de chamar de segunda onda porque eu acho que a primeira nunca terminou é, mas o mercado está lá, tranquilaço entendendo que a tecnologia já se ajustou, que os indicadores de produção industrial de, de vendas no varejo e tudo mais, já a que o mundo entendeu como é que vai operar mesmo com, com, com as restrições e com o distanciamento social, é, e aquilo que eu sempre falo, sempre, sempre, desde sempre, falei lá no Wesley Day, na greve dos caminhoneiros, quem acompanha a gente há muito tempo sabe disso, é, o dia do, do, do o, 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 o Wesley Day ainda foi uma coisa curiosa, porque é, foi, um, foi um silêncio ensurdecedor naquela noite no, no, no mercado, e a gente se manifestou de uma maneira muito clara, muito objetiva, é, acabou repercutindo até mais do que eu imaginava, porque a gente ainda ainda era uma empresa é, relativamente pequena naquela época é, e, e, e a repercussão foi muito grande. É, mas o que eu costumo dizer é que o mercado não tem medo de crise. Crise tem preço, o mercado tem medo do escuro. E tá aí a prova. A gente vive uma crise importante, com derivadas, como eu disse, é, de tudo que está acontecendo também importante, mas o mercado precificou isso. Entendeu que a combinação de liquidez sem fim com a chance de acontecer uma vacinação em massa no planeta ao longo de 2021 não interessando quando, porque ninguém está fazendo efetivamente essa conta é, é suficiente para manter. Esse fluxo agressivo. Ah, então o mercado acha que vai tudo ficar bem, tranquilo. Não, o mercado acha que tem uma janela importante de ganhar dinheiro e está efetivamente ganhando dinheiro. É, tira o conceito de ideologia, tira o conceito de por que que isso aqui... É, é, o que, que o mercado acha se Joãozinho é melhor para para política ou pior se quem que vai acontecer se se fulano for eleito ou Beltrano for eleito esquece o mercado vai determinar o preço para cada realidade e vambora. embora é, a Yellen foi indicada pelo futuro presidente americano à Secretaria do Tesouro e Ellen que é reconhecida pelo mercado como excessivamente ou ultra é, o Paulo já quando viu o nome da eleva da eleva olha lá eu falando será que o Paulo já ouviu o nome da eleva gente, é, quando o Paulo ouviu o nome da Yellen é, o Paulo tratou de erguer a mão e dizer, opa, eu quero estímulo fiscal, já jogou no colo do tesouro parte da responsabilidade que vinha concentrada é, no Fed dizendo, oh, me ajuda aí nessa história que o Faro está ficando grande existe um risco importante é, de vivemos uma crise de excesso de dívida no mundo, essa realidade já está dada, a questão é quanto tempo a gente consegue rolar isso até o dia que a dívida impagável tenha que ser servida, pelo menos. Porque a dívida com juros zero ou juros negativos, o impacto de serviço dessa dívida com, com liquidez adicional, a, a, a gente vive um mundo em que dívida não se paga, a dívida se rola. E, se, e, e as dívidas são roladas cada vez a custo menor. Então, é, é, isso tem acontecido uma hora isso vai ser um problema. Dato, você acha que esse problema vai ser semana que vem? Não. Você acha que vai ser ano que vem? Não. Você acha que vai ser daqui a dois anos? Acho que não. Agora, quando vai ser, eu não sei, mas o fato é que agora não é o momento. Agora isso não vai acontecer, o mercado está olhando, já fez conta da quantidade de dinheiro do, do universo é, de, de, de recursos alocáveis e disse, meu, cabe isso aqui, é porrada para cima, é, e vamos embora, agora não dá para tomar o risco de maneira desmedida, porque como eu falei há pouco, o mercado não trabalha de maneira homogênea nesse momento, não trabalha, é, ele não sobe de maneira homogênea, por óbvio, porque é, é, as, a, as distorções e aquilo que efetivamente é, aconteceu, ou já andou, ou precificou, ou sei lá, fez qualquer qualquer movimento entre os adiantados e atrasados, eu já vi que tem pergunta nesse sentido, e essa pergunta é ótima, é, a, gente, a gente precisa entender o que é oportunidade, o que é risco, onde a simetria está ao contrário, o mercado vai colocar isso é, à prova nas próximas semanas, talvez, e, e, e aí a gente tem... É, o super rally de Natal histórico, a gente está, eu não sei a conta, mas aparentemente, não sei a conta de cabeça, mas é, aparentemente uns 5, 6% da, da, da máxima histórica, o S&P batendo máxima histórica em cima de máxima histórica, e lá vamos nós, né? o, 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 de novo o mercado de beta, o mercado de fluxo muito agressivo. 15 minutos exato, que é o tempo que o time me dá para fazer o meu speech introdutório. Eu já cravei hoje 30 minutos numa, é, de fala numa apresentação interna que eu tive, em que a nossa head de Recursos Humanos, Carolina eu me deu os exatos 30 minutos para falar. Eu parei no 30 minuto, agora eu passei 15 segundos só para contar para vocês que eu já tinha parado no segundo exato hoje de manhã. Baraka Brown, dato. Pergunta sobre o BDR: qual a visão sobre a compra da Slack pela Salesforce? É, o mercado não gostou. Olha que curioso, né? É, veja só, o que, que é o mercado, né? O, 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 o mercado não gostou. Vamos olhar e vamos fazer um estudo aqui. Vamos fazer uma discussão aqui é, para vocês. Olha só o comportamento da ação do Slack. Vamos lá que eu vou hoje compartilhar a minha tela. É, vamos ver se eu consigo compartilhar a minha tela certa. Ah, não, aí que eu estou fazendo errado aqui, então eu tenho que fazer assim, isso. Então agora nós não estou olhando para vocês, e agora estou, e aí esta é a tela. Share. É, dá uma olhada a ação da Slack, é isso? Eu estou na ação certa da Slack? Olha só o que aconteceu, gente. Como assim não gostou? Mas aí a gente vai lá no Salesforce. É, e aí, olha só que coisa curiosa. A gente vai no Salesforce e vai ver o que aconteceu. Olha lá. Virado para baixo. Mas olha como estava. Olha o tamanho do gap aqui é, em agosto da Salesforce. Onde ela estava lá em cima. E olha o gapão que abriu aqui, gente. Olha a pancada que a SalesForce tomou. A gente gosta da SalesForce, acho que é uma empresa muito interessante, mas a incorporação do Slack traz um modelo diferente e o Slack tem aí, pelo, por tudo é, o que a gente viu, o nosso time de Global Equity, que só traz novidades incríveis para todos os nossos clientes, é, tem discutido bastante, eu acho que é uma mudança pela relevância do deal é, no peso ponderado do resultado consolidado do seu esforço, ainda falta um pouco de clareza, entende, que pode pressionar um pouco é, os resultados e a chance, a, a capacidade de se aproveitar a sinergia ser um pouco menor. Mas veja o seguinte, o mercado está reagindo com o estômago, então, o, o, com, com o estômago, é, não adianta tentar ter isso com visão estrutural, beleza? E aí, o Leonardo me pergunta: Leonardo Araújo, em face dos últimos acontecimentos, se a Eleva já estabeleceu um novo target para Taurus Armas. Olha só, cara, vamos aqui buscar exatamente o posicionamento da TASA 4 neste exato momento a ação negociada a tri34 centavos. Carlos Daltoso desceu liderando um exército da Eleven lá para o Rio Grande do Sul, botou Flavinho Ozawa e o time para estudar a norma, a regulação de armas nos Estados Unidos, entendendo o tamanho da oportunidade, fazendo uma combinação com tudo o que tinha acontecido, e a gente levou ao mercado a nossa visão de tal usar armas, mérito total do time liderado pelo Cadu, eu confesso que eu tive que ser convencido à época, eu tinha um pouco... Uma carga de ceticismo em relação àquilo foi um dos grandes initial covers que a gente fez. É, a ação era três reais. Três reais ela subiu para 16 reais. As pessoas precisam aprender a respeitar o lucro, precisam aprender a, 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 a entender que, assim, o que, que acontece, é, olha a velocidade da antecipação do começo de novembro, a ação, é, é, a ação fechou o mês de outubro a aproximadamente R$ reais está a reais Dá duas vezes e meia quase é, a valorização da ação no espaço curto de tempo. O target price não deve ser algo no qual o investidor é viciado. É, tem que entender a tese, tem que entender a perspectiva, tem que entender o direcional. Não viciem no target price. Vocês sabem que eu... Se pudesse, se vocês não fossem ficar bravos comigo, os meus clientes, não, os nossos clientes não se sentissem abandonados, é, eu nem usaria target price. É, porque para que o target price? O target price vai te deixar viesado, ou vai te deixar limitado de um jeito, ou, ou vai te deixar limitado de outro. Eu escrevo target prices em pedaços de guardanapo, aqui na minha mesa, é, ficam os pedaços de guardanapo que eu vou escrevendo aqui, vou tampar aqui ação para ninguém dizer que eu estou fazendo propaganda, é, eu faço conta de que tiver ali pedaço de guardanapo e vou apresentando para todo mundo, esse aqui vale R$ 88,19, essa aqui R$ 103,72, é, esse aqui outro vale R$ 100,32, Dentro dessa conta de guardanapo, simplesmente para entender qual é o direcional e não para viciar as pessoas no target price. Se a tese é construtiva, se a tese é consistente, se a perspectiva é robusta, se o conceito concorrencial, as barreiras de entrada, diferenciais, qualitativos, management, estrutura de capital, e sim fatores SG que são mitigadores de risco. E aí, ah, olha lá, o Dato falou de SG. O Dado escreveu o primeiro paper da vida sobre SG, ainda em Chicago. Na virada de 2009 para 2010, quando no SG tudo era mato e a gente desenhava uma estrutura de mitigação de risco e formação de spread de crédito para financiamento de supply chain usando premissas de SG. tive a honra de ser convidado para apresentar é, esse material na sede do Global Compact, do Pacto Global das Nações Unidas, em Nova York. É, foi muito legal. Uma experiência incrível, sim. Se tudo isso converge para o lado positivo, dane-se o target price. É, Leonardo Godoy. Boa tarde. Li o seu relatório de Camil. Parece uma boa oportunidade de compra, setor dos Se eu posso comentar, Leonardo, ontem eu e a Super Diana Stuberger fizemos uma live com o CFO da Camil, super Flávio, bateu um papão com a gente, Tá tudo discutido ali na live, acessa aqui mesmo no nosso canal do YouTube, Tá nos vídeos recentes, e daí já aproveita e já compartilha com todo mundo que todas as suas dúvidas sobre a Camil certamente estão respondidas ali naquele negócio. E aí o Ivaldo fala, hein? dentro dos setores, o setor de matéria-prima está carregando a Bolsa, ju... imagino que você esteja falando de materiais básicos, está carregando a bolsa juntamente com o varejo, ainda tem espaço para esses setores crescerem, o setor ou chegou a hora do setor financeiro reagir os atrasados vão, vão lá é, capturar, o setor financeiro ficou bastante atrasado, mas é aquilo que eu falo né? cada setor tem o seu upside e estruturalmente falando o setor financeiro carregava o risco de dar um downside de todos os setores pela relação mais óbvia que todos os setores operam dentro dos bancos é, e eventuais impactos negativos seriam sofridos nos balanços dos bancos, é, e muita coisa se discutia aí. Então, o mercado rotaciona, por falar em mercado rotaciona, você já viu o, 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 o RRG? Dentro de tudo que a gente faz no Fusion, e são anos de estudo, o meu e do Rafi, o RRG é um, é, um, é, um, é um adicional ao Fusion incrível. E a gente tem a honra e o prazer de trabalhar ao lado do Julius de Kempner, né? é, o holandês que, que desenvolveu, né? que inventou a metodologia do RRG, que hoje, essa semana, é, inclusive, foi apresentada para o mercado como um novo serviço levado aos investidores, é, pelo Elevan, liderado pelo gigante Rafael Figueiredo, é muito legal. Mercado para quem não conhece, convido a todos vocês, elevenfinancial.com, dá uma busca por Fusion ou RRG, vocês vão ver, é simplesmente incrível. Outra coisa é, é que o mercado, então para finalizar, o mercado efetivamente rotaciona e rotaciona de maneira constante. O que eu diria para você, Ivaldo e para todos vocês que estão aqui assistindo, é o seguinte, não generalize, continue seletivo, escolha as peças dentro de cada setor. Não olha para o setor. Os setores tendem na minha opinião, olhando para 21, a não andar de maneira homogênea, por mais que em, em movimentos intraday, assim, ou in, intradiários, os setores tenham comportamentos que pareçam homogêneos, eu imagino que vai ter em vários setores, vai ter distorções bem grandes, vai ter empresa é, andando demais da conta, é, é, para usar um exemplo dentro do setor é, de, de, um, de um setor sensível e, e, e muito discutido da bolsa é, o, o, a gente vê dentro do setor educacional o ânimo educação é, com, com, com um movimento ascendente não só de preço das ações como é, dos resultados da estrutura da, da realidade dos fundamentos da companhia enquanto a Cogna passou um ano muito difícil um ano muito, muito sofrido muito impactado nos seus fundamentos e também refletido nos preços já imaginou se eu dissesse para você que o setor de educação era um setor interessante como é que eu vou saber se você tinha acertado onde está? É, aí, eu vou aqui para o Rony. É, Mestre Miagi, olha só. Mestre Miagi é boa. É, perguntou de Tasa, é, se você está com 400% de lucro, quanto você quer de lucro, Rony? Pelo menos uma parcela disso você devia proteger, você baixa a volta do seu portfólio, você equilibra, evita a superexposição. de uma posição que valorizou 40%, 400%, ela já mudou estruturalmente a relevância dela no seu portfólio. E você não quer ficar superexposto a nenhuma posição que tenha, que, que concentre risco sistêmico é, e traga uma visão de desequilíbrio. Tenha isso em mente. Ah, aqui ó, história da ganância, história da ganância. Não é pecado capital à toa. Avelino, também vi e gostei de Camilo, no entanto, sem volume, porém, baita assimetria. simetria. Pois é, os caras são legais, cara. Os caras são legais, a gente gosta da companhia, eles sabem o que fazem, assiste a live, o Flávio foi muito feliz. É, Marcos Samora, grande data. Boa tarde, Marcos. O Edson fala. Dato, sou cliente Fusion gente, pergunta pergunto qual o setor que está muito descontado para que se faça investimentos em dezembro. Você avalia que a B3 irá corrigir ainda em dezembro? A B3, imagina que você está falando do índice Bovespa e não a ação da B3. Não sei exatamente qual foi a pergunta, porque ela pode ser interpretada dos dois jeitos. A gente falou um pouco sobre setores. Acho que a gente ainda pode ter um mercado de beta, embora a gente seja... Muito focado é, em geração de alfa, ou seja, buscar aquilo que no longo prazo gere retorno acima do beta, acima do benchmark, e graças a Deus, e é um time brilhante, a gente tem feito isso de maneira consistente ao longo dos últimos anos. É, o mercado está muito forte como mercado de beta. O Iago fala sobre a reunião da OPEP, saiu é a confirmação que eles concordarem em aumentar é, em 500 mil bares a partir de janeiro. É positivo ou negativo? Depende que resposta sem vergonha em água, mas é verdade, depende é, é, da, da... Eu sempre disse que a OPEP era igual reunião de condomínio. Chama todo mundo, bota todo mundo lá, é, toma qualquer decisão que parece para o bem comum, vai todo mundo embora e cada um faz o que quer dentro da sua casa. O que a OPEP está dizendo é que há uma expectativa, depois daquele choque lá atrás do preço do petróleo, que na verdade não foi o preço do petróleo, que virou negativo, obviamente, foi o custo de armazenagem que explodiu, é... mas havia uma distorção óbvia em relação a... na relação entre... entre demanda e oferta, e o... o que eles estão esperando é que os pacotes de estímulos gigantescos que vêm sendo apresentados com a perspectiva de vacina, de retomada mais natural, aumente a demanda em velocidade maior, e isso permita que eles aumentem a produção, tendo escoamento para isso, que ninguém quer estocar para eles querem botar petróleo para rodar é, é difícil saber a gente tem é, uma visão de que a economia ano que vem globalmente é para cima sim óbvio né principalmente em termos relativos mas quanto ainda não sei eu não gosto de ver a produção crescendo muito na frente mas há um lado que é importante uma vez que a o petróleo é um item de sensibilidade de, de impacto e sensibilidade muito grande na cadeia de custo global se demora muito a produzir, em primeiro lugar você tem uma dificuldade de provimento da demanda, de atendimento à demanda quando ela surge, outra você cria uma distorção de preço que pode não ser adequada é, globalmente, por mais que você possa pensar que o preço mais alto de petróleo seja bom para quem é, produz petróleo e, por, por consequência, para quem toma é, essas decisões. Luciana, frigoríficos não andam J nenhum. O que não anda de jeito nenhum é o que é bom comprar e esperar, né? Se você tem calma, se, se, se tem fundamento, se tem história, é, é, é momento interessante, eu acho que o setor de proteína, com seletividade, é um setor bom para observar. Agora, todos os casos, né? A gente tem aí, é, é, a gente também fez uma live que é muito legal, procura no canal do YouTube da Eleva. Com a Minerva. A Minerva fez um apontamento surpreendente, mesmo para a gente acompanha muito de perto, eu e a Diana, é, o, o, a Minerva falando em dividendos para ano que vem, é, com uma estrutura de capital ultra desalavancada, é, é um mercado de muito ruído ao longo desse ano, é, mas, assim, a gente gosta, a, gente, é, a, a analista do setor, é a Diana, que é incrível. Então, a gente gosta de Minerva, gosta de é, Marfrig, é, JBS e a própria BRF, que, que tem aí desafios de curto prazo até maior, aliás, BRF que, é, não sei se está ainda, deixa eu olhar aqui no meu sistema, está ainda é, é, dentro de uma operação de long and short com a metodologia RRG, que segundo o Rafael Figueiredo me disse hoje de manhã, estava dando 4% é, no espaço curto de tempo. É, o Avelino fala quem está fazendo tanto fluxo é, em tasa, não sei, já falamos de tasa, acredita que está tarde demais para entrar em PetroRio, se você quiser o resultado da sua valorização para a semana que vem provavelmente, Pedrão, se você investir em ações pensando no longo prazo a companhia vem entregando tudo que ela fala em relação à tese de crescimento por M&A aí a pergunta do Luiz, eu já respondi é aí o Bruno pergunta se eu tracei algum range para o dólar e pro, verso o euro nesse governo dos democratas é, a gente modela câmbio o tempo inteiro eu modelo câmbio rabiscado no vidro da minha sala que eu não sei se vocês vão conseguir ver mas ali está escrito câmbio é, é, se vocês olharem está aqui opa, aqui aliás, escrito câmbio eu faço os modelos de câmbio e rabisco eles na janela da minha sala junto com o Tomás Sarkis é, e tem ali um exercício, mas eu não posso te contar, porque eu vou ser humilhado, porque o dólar foi um negócio, como disse Edmar Baixa, que foi inventado para humilhar economias, é, economistas. E eu que nem economista sou, então imagine só que coisa horrorosa. Daniela Brethauer falando eu e os targets os guardanapos, é isso mesmo. É, olha o Alan Pedroza aí, grande Alan, grandiosíssimo abraço para você. Aí a gente vai passando aqui... É... O link, Juliana Santos, graças ao relatório, leva ganhei dinheiro ontem e hoje com o Aliar. Muito obrigado, Juliana, fico muito feliz, mas não pense em ganhar dinheiro ontem e hoje, embora a gente fique feliz quando você bota um monte de dinheiro no bolso num espaço curto de tempo. Para isso existe o nosso time, para isso a gente reage rápido e de maneira assertiva, mas tenha foco entenda qual é o objetivo de cada ciclo de investimento grandiosíssimo, espetacular, Rodrigo Romero é, aqui acompanhando, Graça e falando, valeu, Dato, sempre é um privilégio te ouvir, sigam educando, a gente faz o melhor que a gente pode, Leonardo, grato pela gentileza, eu, eu que agradeço vocês, é, o que pensa sobre a 3R, é, eu tenho que ver uma coisa aqui, antes de saber... É, se o que eu vou dizer para você é verdade ou não. A Daniela Brethauer está aí e poderia me falar isso de maneira um pouco mais clara. É, eu, aqui, lá está, o, o, o relatório feito é, pela Elevan, especificamente para o IPO da 3R, é, trouxe uma visão construtiva, apresentando os aspectos de risco é, é, inerente a essa operação, e a gente lá identificou um potencial upside e o preço que está agora está muito próximo do low do range do IPO. Mas é uma tese é, curiosa, é uma tese que começa né, o, o, o próprio tema, da lema da companhia, né, redesenvolver, revitalizar e repensar, né, a história dos três entes. É, tem uma historinha... É interessante aí dentro dessa cadeia de, de, de óleo e gás, a gente acha que é, tem uma história boa a liquidez ainda é muito baixa, a ação é muito nova dentro da bolsa, então tem que saber exatamente qual é a parcela do seu dinheiro que você está colocando ali dentro Aí, o Abraham Alcalay diz, por que o mercado não está respeitando a falta de política econômica, falta de fiscal, e a bolsa continua subindo? É o que eu falei na abertura aqui, é o fluxo e tudo aquilo que vem sendo feito de uma maneira muito, muito, muito agressiva. E aí, alguém me dá parabéns sobre a Taurus, eu não tenho mérito nenhum na história da Taurus, o time inteiro fez um trabalho, o Cadu Daltoso liderou de maneira brilhante esse time. É, eu... Eu só não atrapalhei os caras. É, MC Miguelzinho, tem assessoria da Leva no Brasil, moro nos Estados Unidos. Como vocês podem me ajudar aqui? Turma da Técnica. Conta para o Miguel como é que faz, apresenta e leva um ano para ele, que a quantidade de cliente que a gente tem que mora fora do Brasil é um negócio incrível. Se P2 Arb, se a gente mudou a visão sobre o case, e não, não mudou. Agora parem de ter pressa, gente. Os atrasados, normalmente, durante um ciclo, apresentam margem de segurança. É, a, a Luciana fala de Minerva, sim, concordo com ela, é, eu não posso comentar a internet, faz muito tempo que eu não olho e eu me recuso a falar uma besteira e dar uma opinião que pode, é, que pode te prejudicar, Rosana Lu e é Louis altamente teórica da Azul é, dá para entrar agora esse é um problema do viés cognitivo do e o investidor, dá uma grande porrada, o negócio explode, vai lá na lua, e aí a gente quer entrar. E a calma, e a paciência, e a capacidade de olhar antes, e controlar a ansiedade, quando você vê a ação do cunhado subir mais rápida que a sua, e você não querer sair correndo para dentro. Azul, quando a gente publicou o, o relatório, a R$ 9,00, no ápice da pandemia, reforçando a compra, é, a gente foi chamado de maluco porque a gente tinha dado compra lá em cima e agora estava a 9 reais eu e a Dani fizemos uma live a primeira live feita pelo John Rogerson e pelo Alex Malfitani no ápice da crise uma demonstração de respeito incrível que eles fizeram, a gente, ao nosso time aliás, olha lá olha, ali, olha que coisa linda isso é o meu filhote é um avião azul que fica aqui na sala é, o, a gente fez a live, reforçou a posição, viu a visão, entendeu os diferenciais, apontou, agora R$8,00 ninguém queria, R$10,00 ninguém queria, R$15,00 ninguém queria, daí a R$40,00 todo mundo quer. Essa é uma coisa que vale a pena o investidor focar e prestar atenção. O Iago fala do setor de celulose, vinha sendo um destaque positivo, mas qualquer dispersiva do dólar, as empresas vem caindo fortemente. É, isso pode afetar muitos resultados das empresas todas do setor, dentro do setor a gente tem uma visão muito legal para a small cap, para a celulose irania, pequenininha é, da bolsa, dentre Clabin e Suzano a gente prefere estruturalmente Clabin nos níveis de preço o atual, a gente acha que Suzano tem uma distorção ainda, que o mercado pode ajustar com bastante intensidade, analista também é a Diana Stuberger. A Dani Bertrauer fez mais um comentário aqui, sobre a Azul e Gol que eles fizeram, um, um, uma, uma, uma rodada de calls, e o Alexandre, é, com o setor e movimentando. E o Luiz pergunta se eu canto um azarão para 2021, eu canto, ano que vem o Furacão vai classificar para Libertadores e vai jogar a final. Ninguém dá bola para isso, mas é o grande azarão de 2021. Pode escrever aí. É... O IPO da Redditor, a gente vai se manifestar é, na forma de um relatório. O relatório de Redditor, você já está no ar? É, Redditor. É, eu não sei se ele já está no ar, é, porque o time produz mais rápido do que eu sou capaz de olhar, desde o dia 29 do 11, data, pelo amor de Deus, tá? desde o dia 29 do 11 no ar, para todos os clientes, o IPO, da Redditor, cara que é líder, absolutamente líder do setor, relatório assinado pela Mariana Ferraz, Luiz Iraque, Daniela Brethauer e Carlos Daltoso, o verdadeiro exército. Daí leva na graça pergunta o, é, o que dizer da Santos Brasil, a gente super gosta, um case emblemático na história do Fusion, é, e uma proxy de desenvolvimento de Brasil, é, é, passou um ciclo de desalavancagem super interessante e está pronta para o próximo ciclo. O Rafael manda aí uma musiquinha do furacão, que eu agradeço, ninguém na bola para o meu furacão. Então, eu, eu agradeço. O Clemerson fala sobre o Neo Grid. Ontem eu bati um papão aqui internamente com o super Eric Wang, analista do setor, debatendo o que, que a gente imaginava, né? o grid, um case de crescimento por M&A, daqueles que a gente olha com carinho especial, eu tenho uma história de um bom pedaço da minha vida dentro disso, tenho um pouco disso nas minhas veias, e a gente vê aí umas histórias análogas com o SYNC, a Local Web, empresas que, que desenvolveram o seu ciclo ao longo da vida, é, em M&A, o grid vai ter a nossa visão apresentada a vocês dentro dos próximos dias, 40 minutos atingindo, é, atingidos aqui, quase 40 minutos, mas é o tempo que eu tinha para hoje, eu tenho que agradecer a todos vocês que estão aqui comigo, compartilhando esse momento, eu tenho um imenso prazer de vir aqui às quintas-feiras gravar, é, o TV Elevam, várias vezes eles não me convidam, é, o, o, o Rafi Furafila vem no meu lugar, o Daltoso já foi no RH umas quatro vezes, fazer protesto, porque ele queria fazer o TV ele queria assumir o TV Leva de quinta mas quando eles me convidam é um imenso prazer estar aqui, dividir isso com vocês eu queria deixar meu agradecimento do fundo do coração a demanda e a resposta dos investidores ao, ao, ao que a Levan tem feito é cada vez mais incrível é, é, a, a gente monitora muito aquilo que a gente faz certo aquilo que a gente faz de errado, para sempre aperfeiçoar o que vocês têm dito feito e fazer é, é, e refletido no fio no RRG é um negócio absolutamente é, é, acima de qualquer uma das nossas expectativas o time do, do, do Fusion do Rafi, do, é, do RG, como todos os outros, não para de crescer para levar até vocês aquilo que a gente tem de melhor esperem, porque a LRG tem uma barbaridade de novidade. Olha só, o cara chegou aí e eu estava falando mal de você agora,
1: Rafael. <risos> Dato Neto, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão aí Quem assistindo foi a foi
0: que te deu o link no dia que eu consegui conquistar a vaga no TV Lado de quinta-feira?
1: A vaga no TV leva e no Morning Call, olha só. O Morning Call eu faço nervoso,
0: porque a responsabilidade é muito
1: grande. <risos> Pode ter certeza que alguma coisa muito boa você fez, porque eu fui lá consultar os comentários e os super likes no, no YouTube e todos maravilhosos explodiram, ou seja, alguma coisa muito boa você fez. Então não tem, não tem problema. Cheguei agora, estava ocupado aqui... Estava atendendo os clientes aqui do Fusion... Falando muito por WhatsApp... A parte da manhã eu estive fora... Então eu não estava ouvindo o que você estava falando recentemente... É, agora no, no, no TV Eleven... Mas eu resumo que é buy... Porque o mercado está <risos> forte para caramba...
0: Rafi... <risos> é, é, eu estava eu, eu concluindo aqui... Já, já estava na fase final dos agradecimentos e falando que o teu time, a tua cela, a tua unidade, né, nosso time, mas o time que você lidera dentro é, do já assim como todos os outros, vem, vem, vem crescendo é, é, de uma maneira muito legal, é, mais um novo, mais um reforço chegando essa semana, é, é, um time de cariocas dentro do... Dentro, é, do Fusion, mas acima de tudo a resposta das pessoas, a tudo que a gente tem feito, os feedbacks, a maneira como a gente tem sido capaz de aperfeiçoar aquilo que a gente entrega, pelo feedback, pelo respeito de todos, e eu estava te dando parabéns, cara, pelo, pela, pela modelagem que você fez para o RG essa nova solução de análise que a gente vem levando ao mercado, é, é, e eu estava dizendo literalmente que você é um gigante, cara, e, e, e eu tenho um baita orgulho de tê-lo como amigo, irmão, sócio, parceiro, é, eu que fico só te ouvindo e aprendendo com você, eu estou aqui matraqueando e falando de você. Eu, eu já dei o meu abraço, eu já finalizei a minha parte, bola contigo, e fecha essa conta aí, Rafael.
1: <risos> Pô, obrigado, eu fico até sem jeito de falar, porque Pode ter certeza que todos os dias eu aprendo, aprendo muito aqui com você também. Não dá para fazer análise técnica sem conversar com você sobre os fundamentos de macroeconomia, sobre a nossa, o nosso bate-papo todos os dias de manhã. Não vem não que eu
0: aprendi análise técnica, mas o
1: meu parceiro foi <risos> bom. E o mercado está muito forte, a gente tem uma rotação setorial muito expressiva acontecendo um pouco antes da eleição do Biden, né, a gente identificou aquela ideia da performance relativa entre as economias emergentes com, com o World Index, né? ou seja, você, você claramente havia uma percepção de mudança de fluxo e que se intensificou a partir é, da virada né, da, da, da eleição e, e isso trouxe uma dinâmica completamente diferente, papéis mais atrasados, acabaram ganhando um fôlego danado e é um processo que ele não para ele continua ainda. então agora a gente está na onda das educacionais né e, e Dux, a gente está na onda pô, da cogna anima que estavam ali atrasados está na onda por exemplo das companhias aéreas que também extremamente atrasados prejudicados com a pandemia a gente está na onda dos bancos também então um movimento muito forte e o RRG nesse sentido ele vem com esta cara de performance relativa porque não basta mais agora é, eu imagino que todo mundo esteja feliz porque boa parte da turma está ganhando dinheiro, porque o mercado está numa ampla tendência de alta o problema é que não basta agora ganhar dinheiro você tem que ganhar de maneira eficiente tendo performance melhor do que o Ibovespa senão é mais fácil você comprar o Bava 11 e ficar só com risco sistêmico do que do, com risco específico e aí sofrer é, com oportunidade, né? então o RRG ele vem numa boa hora vem num bom momento são Uh, sete anos desde quando eu conheci o RRG, olha isso, sete anos desde 2013 que eu conheci o RRG de maneira mais de, pela primeira vez e desde 2016 é que eu venho estudando, aperfeiçoando, procurando uma modelagem que tenha a cara do Brasil, né? Porque afinal de contas o RRG foi criado para olhar o mercado lá fora para que a gente traga esse mecanismo e aí é, o finalmente conseguimos lançar esta ferramenta, né, e colocar à disposição dos nossos clientes é, é, para que as pessoas entendam essa nova dinâmica e ontem, por exemplo, já fizemos uma operação, um long short exclusivo é, do RRG, né, que... Aí eu... O Ricardo Lopes dizendo
0: no chat, já gostei do primeiro long and short do RRG, parabéns. É,
1: é isso aí, e, 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 e o que é legal é que é isso, né, que você tem os pares, né? você tem as empresas, a empresa que você comprou e que você vendeu, mas quando você divide uma pela outra, você encontra uma razão, que a gente chama de ratio, né? o termo em inglês. Esse ratio é como se ele virasse um novo ativo, uma nova empresa que é a combinação da divisão entre as duas. Esse ratio também entra na análise do RRG, também entra na combinação de rotação setorial e também tem a mesma dinâmica, o que traz um... Um punch, uma análise ainda mais sofisticada daquilo que a gente vê costumeiramente por aí. Então, tem os grandes diferenciais, a gente vai conseguir fazer uma boa entrega. A maneira como a gente estudou, modelou, trouxe os backtests, todas as otimizações para que isso pudesse acontecer estão bem legais. Estou muito seguro quanto a isso. Então, que venham outras operações tão parecidas quanto essa que o Ricardo está falando que está em andamento, hoje este longo short está subindo 2%, referente ao par de ontem. Lembrando que a Bolsa está subindo 1,19%, ou seja, temos performance, temos é, movimento, então está muito firme, estou é, bem empolgado. Então, o que vem aí, já estou com um cara de final de ano, que embora parece que vai chegar é, vai chegar as Olimpíadas do Japão no que vem, mas não vai terminar esse ano de 2020, né? Então é, não, não vai terminar nunca, mas que vem aí. 2021 com uma nova, mais um produto para agregar conhecimento, trazer novidades e algo que as pessoas possam definitivamente mudar o jeito de investir e de olhar o mercado de maneira mais eficiente, né? Então, vamos embora. Vamos que vamos, vamos embora. E sem falar, que eu acho que eu adoro dizer isso, tenho muito orgulho, que quando eu apresentei o RIG o data, ele passou a usar o RG dentro das suas modelagens também, dentro das estratégias que lhe cabe, né? É, para todo o movimento e, e, e tá aí os resultados são maravilhosos das estratégias que o dado comanda né então é muito legal e ele cita isso nas estratégias o que também me deixa bastante feliz então tem muito para agregar para a turma que estiver chegando com a gente dá tempo vamos 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 virar o ano com uma nova cabeça um novo movimento e deixa eu aproveitar e mandar um beijo um grande abraço para o Pitman que está aí também nosso grande grande amigo aí está sempre com a gente aqui no chat, um grande abraço para ele também, e é isso, é bye, isso é a minha atividade por aqui também, Dato.
0: Eu ia falar para você, olha quem chegou aí aos 44 do segundo tempo, eu acho que ele estava tirando a cesta do Pit depois do almoço, o Rodrigo me mandou uma mensagem aqui, dizendo que o Pit estava tirando a cesta depois do almoço, verdade, o Pit estava dormindo, por isso chegou agora, <risos> no chat. Um grande abraço a todos, muito obrigado, até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevenfinancial.com ou seguir a Eleva em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.